0: Alô pessoal, o papo hoje é com o Maurício Cabral o assunto é Super Sentai. Já vou falar nisso: Super Sentai. Então, se você gosta de série japonesa, fica com a gente até o final que vai ser muito legal. Tudo bom, Maurício? Olá, Cântaro, boa noite, tudo joé? Quando foi que você. Qual foi a
1: idade, qual foi o momento que você despertou para esse universo? Bom, meu conhecimento na, na Série japonesa foi, na verdade, com os americanos, né? Com Power Rangers mesmo. Mas aí eu estava em outro estado, estava em Maceió, fazia cursinho pré-vestibular, e um dos professores meu disse assim: rapaz, você gosta de Power Rangers? Sabia que eles são é, de origem japonesa, eles são americanizados, são trabalhados. Na, porque a série original em si era japonesa Aí eu fiquei assim Caiu um o céu, né? Como assim não é original já Power Rangers? Aí eu procurei pesquisar Descobri que a série em si É chamada Super Sentai E aí assim, tem outras séries Tokusatsu, como Ultraman é, Kamen Rider Mas a série em si que eu já vinha acostumado a assistir Que era
0: Power Rangers e assim, só me voltei para Super Sentai Eu fiquei impressionado é, quando eu fui no Facebook achei grupos enormes com milhares de pessoas que curtem essa mesma coisa. Aí eu lembrei que eu próprio já fui fã do Super Sentai sem saber. Eu não fui muito fã, eu sou muito fã do Power Rangers, mas eu era fãzão do Tendman. Tendem eu achei demais, pô. Eu lembro que eu ia pra rua e ficava lá fazendo as poses lá dos E aí eu lembrei, poxa, eu já fui fã, eu era fã do Super Sentai e não sabia o que era Super Sentai. E o criador do Super Sentai também criou o Kamen Rider, não é
1: isso? É verdade. É, quanto à questão de tempo, é, de acompanhamento, eu comecei a acompanhar Power Rangers, é, Mike Morphin, que na série japonesa é Zero Ranger. E ao mesmo tempo eu também assisti uma temporada chamada Mask Man, que passou no Brasil já dublada, porém os personagens e os atores eram japoneses, não era americanizados, né? Assim... Antes disso, antes de Power Rangers Mind Morphin, a temporada anterior a ela que eu assisti foi Mask Men. Chand é, Man eu assisti depois, porque eu baixei os episódios, eu assisti online, mas não cheguei a acompanhar na TV, não.
2: Queria ter uma noção exatamente de em que época surgiu esse Super Senpai, que para mim eu vi o Power Rangers já era década de 90, mas como o colega já mencionou, né? Senpai anterior, surgiu em que época?
1: É, ele começou em 1972 E daí as temporadas foram é, acontecendo quase que anual A primeira temporada em si, ela teve 84 episódios Foi uma temporada que teve muito sucesso Naquele tempo, baseava-se mais em questão policial E investigação contra o crime japonês mesmo E aí pegou sucesso e perdurou aí quase dois anos. E daí seguiu-se todo ano uma temporada. Mas Foi aí... longa mesmo, né? É, já vem da década de 70.
0: Você achava que as versões americanas são melhores que as japonesas? Eles melhoraram, trouxeram uma evolução para as séries japonesas, contribuiu ou não? Simplesmente a gente pegou carona e acabou trazendo para o mundo ocidental aquela coisa do Super Sentai com S, para o mundo Sim. ocidental. E aí faltou um pouco de originalidade. O que é que tu acha que o Rei Saban realmente fez? Aproveitou a onda ou ele, de fato, ele recriou o, o tema Super Sentai com a cara mais ocidental?
1: É, assim, eu comecei a acompanhar e eu preferi assistir Super Sentai. A Americana é interessante porque, assim, né, o Saban foi esperto porque ele focou é, Power Rangers na faixa etária adolescente, né? E Super Sentai é mais, mais infantil lá no Japão. Então, a onda de adolescente gostou muito de Power Rangers por causa daquela equipe na Alameda na dos Anjos, aquele grupo de adolescentes que tinham que recebiam os poderes e daí podiam se transformar e ajudar. Já Super Sentai, o que eu acho interessante e melhor é a questão do conteúdo... É, tem uma abordagem mais histórica da própria do próprio país, né? Aborda algum tema local, uma cultura. Já os americanos não. É é a cultura mais que as pessoas estão é, naquele universo americano e de repente aparecem os monstros que eles têm que combater e sair viram super-heróis que ajudam o universo.
2: Não estou
1: ainda aqui
2: digerindo a parte de um Super Sentai
1: ter é, existido por
2: mais de 20 anos até surgir os Power Rangers. Então, já devia ter é toda uma cultura formada. Você consegue imaginar uma criança no Japão crescer, passar a adolescência, atingir a vida adulta, ter seus próprios filhos, e aí os americanos inventam de relançar o prato deles. Olha, Power Ranger é a novidade aqui, que já existe há mais de 20 anos... Fico só imaginando como é que os japoneses devem ter encarado esse lançamento deles,
1: né? Agora, <risos> né? 2021, Super Sentai completou 45 anos. Power Rangers, eu acho que é de 90, 92 para cá. Sim, já tem muita gente já adulta, né? Que ainda acompanha Power Rangers, realmente é fã, acompanhou todo o desenrolar, porque depois é, aconteceu de Power Rangers seguir uma trajetória em que tinha um contexto no início que seguia as outras temporadas, como também teve temporadas que eram muito soltas, eram, eram assuntos abordados isoladamente.
2: Verdade, agora eu confesso que Super Sentai assisti muito, muito pouquinho mesmo, eu não sabia nem qual era o nome, eu era muito criancinha quando eu vi Power Rangers eu acompanhei só durante aquela saga do Zordon mesmo. É né? o que? Acho que as primeiras temporadas, seis, se eu não me engano.
1: Eu acho que até que o Zé, o Turbo já muda.
2: Tem o Zé, tem o Turbo. Eu fui até a parte que o Zordon finalmente morre, né? Aquele sacrifício polêmico faço, pra caramba. Isso. Depois eu dali faço. eu vi muito pouca coisa, não acompanhei realmente. Eu fui envelhecendo, fui criando outros hobbies. Mas não posso negar que fez parte da minha infância, né? E o início da minha adolescência. Gostava muito, era fascinado.
1: Você começou suas coleções com o que do Super Sentai? Bom, o meu primeiro, primeiro personagem que eu adquiri foi o Dragon Zord da Legacy. Eu adquiri pela Amazon. Ele, assim, adquiri, ele era americano, né? Então, comprei pela Amazon, acabou chegando, deu certo. E daí eu comecei
2: Relativamente recente, né? Que a Amazon não é da década de 90
1: É, não É porque assim, a, a gente que assistia Tem uma origem mais da nossa infância, adolescência mais humilde não ter condições de adquirir Esses produtos Porque são de fora, são caros E aí eu só consegui adquirir depois de adulto já Então ele foi em 2015 Mais ou menos, 14 2015 Foi o meu primeiro item Tu tem ideia de quantas peças tu tem hoje em dia? Eu acho que eu tenho um pouco mais de 500 peças. Caramba!
2: Deu trabalho,
1: né? Deu trabalho, viu?
2: <risos> e
1: se Alguém pensar eu o uma coleção completa, outros estou completando, outros estou começando.
2: De 2015 para cá dá o quê? Umas 80, 100 unidades diferentes que tu adquire todo ano, né?
1: Sim, eu chego a comprar... Três, quatro peças uh, por mês. Que
0: trabalhão. Você já fez as contas de quanto já gastou e, com, com essas peças? E se você fosse revender hoje, você acha que existe um valor de mercado para esse tipo de peça? Ou melhor ainda, se fosse vender daqui a 10, 15 anos, né? será que essas peças se valorizariam? Né? Ganhariam um valor maior para o colecionador? Qual a tua visão sobre isso? Eu não cheguei a fazer contas, mas
1: eu percebo que assim, elas se valorizam. Inclusive, as peças antigas do Super Sentai ali, da década de 80, como Juntman, Flashman, até Mask Me mesmo, é, os becas são bem caros. Se você for adquirir hoje, dá para trocar num carro. E eu acho que tem que dar valorizar. Por isso que eu estou guardando minhas peças. Hoje acabou de chegar um, é, um Dragon Sword da linha Shogokin. Perfeito, ele é totalmente articulado, também se desmonta, faz transformação com o Megazord. E aí já é outra linha que eu pretendo é, colecionar, né? que a minha linha principal é a Legacy. É uma linha muito bonita, só que a Shogokin, ela ela chega a se aparecer mais real com a série em si. É um um meca que se transforma, que tem articulação, que tem movimento, é bem interessante.
0: Tu tem alguma peça rara assim que tu teve que sair, não daquela aquela vida normal, comprar na Amazon, comprar no Mercado Livre, tivesse que ligar para alguém ou de adquirir com alguém, porque era uma peça rara e você teve que achar um meio de, de conseguir aquela peça que não, tava, não foi produzida em linha, já aconteceu isso?
1: É, eu tenho alguns itens bem raros e difíceis de encontrar, mas, assim, eu, eu tenho que me virar para consegui-los, né? Comecei a acompanhar pelo eBay. E aí, no eBay, o que eu achei interessante é que eu consigo é, fazer a pesquisa, salvar aquela pesquisa e ele fica me enviando quando é postado um novo item. Então, apareceu esse item e aí eu ficava todo dia olhando ela. Assim, ver se ia vender ou se não ia vender, para que quando chegasse a condição de eu poder comprar, comprá-lo. Mas assim essa foi a dificuldade, eu tenho que esperar ele baixar o valor para eu poder comprar. Porque assim estava num um preço muito inacessível
0: para mim. Daí eu esperei, baixou e eu comprei. Você gastou uns 10 mil reais com a figura de ação já? 10 mil, 20 mil reais? Com certeza. <risos> eu aqui imaginando,
2: quando era criança, que eu tinha os bonecos, tinha os ordens, envelheci, botei numa caixa e doei para outras crianças. Poder ter guardado, né?
1: Já vi muitas histórias desse tipo. Às vezes está adolescente, aí tem uma criança mais pobre, aí você acabou dando para alguém e depois percebeu o quanto valeria. O erro
2: começou quando tirei da caixa para brincar.
1: Sim, acontece mesmo. Aí perde o zelo e já era.
0: É Porque alguns veem como uma coisa de colecionador, e outros veem só como brinquedo, né? realmente é, é, não dá o um valor. Porque o colecionador, até quando chegou uma criança, né que ah, tem o brinquedo, você não vai deixar ele tocar, né? Porque aquilo ali é uma peça de coleção. você Muitas vezes compra, deixa na caixa, ninguém mexe, né? Já chegou alguma criança aí querendo mexer os brinquedos, tu pelo amor de Deus, isso aí custa ouro. Já aconteceu isso contigo, Maurício?
1: Já, já chegou, mas eu estou sempre, sempre perto, né? Às vezes o, o, os pais vêm com o filho, é mostra... Aí ela fica aqui encantada, às vezes identifica, porque já acompanha Power Rangers, aí fala o nome do personagem de Power Rangers e não de Super Sentai. Aí diz, ah, esse aqui é de Power Ranger tal, esse aqui é de Power Ranger tal, mas eu tô sempre perto. E de família, meus sobrinhos, sobrinhos afilhados, eles já me conhecem, chegam, às vezes eles pegam quando eu tô perto. Quando não, eles só comentam, ó, comentam que tem aquele ali que acha bonito, que... Quer ver de perto, eu vou lá com ele.
2: O Power Ranger, eu sei que ele, de tempo em tempo, está lançando novas temporadas, mas e o Super Sentai? Ainda passa? Ainda está ativo lá no Japão?
1: Tá, sim. Agora, geralmente, a, a, o mês de transição é mês de, mês de março. Então, todo mês de março, finaliza uma temporada do ano anterior e começa a próxima temporada todo ano sai. Inclusive, Power Rangers está atrasado, porque todo ano sai um, sai um Super Sentai, mas nem todo ano sai um Power Rangers. Inclusive, a que está passando agora, que é o Dino Fury, Power Ranger Dino Fury, é uma adaptação de uma temporada chamada Real Soldier, que passou há uns dois, há uns dois anos já. A gente está então oh. consumindo produto reciclado do Japão. Eles escolhem baseado no tema da, da temporada Que é sobre dinossauros Então para Power Rangers Essa eu acho que é a terceira ou quarta temporada Sobre dinossauros Eles percebem qual temporada as pessoas mais gostam E aí colhem aquela temporada de e adaptam Então dinossauros, dinossauros caiu bem Para os americanos
0: Então essas peças que você tem Qual é aquela peça que você tem mais paixão que está escondendo o um cofre, um segredo, é, mira laser, qual a peça que você acha que é a peça mais importante da sua coleção? Então, daqueles robôs Megazord, qual que você acha mais importante, a que você destacaria mais, o seu robô preferido?
1: Gosto de, uma grande maioria, eu, uma... eu acho beleza mesmo, mas acho que a principal é o Megazord, é o da temporada de 92, de Power Rangers Mighty Morphin, ou em supercentais Zero Ranger. Ele é o clássico, né? Ele é, é o espelho para referente para todos os megas ou megazords ords Alguma chance da gente
0: poder ver?
2: Ah, ele tava escondendo um monte de coisa ali atrás.
0: É, a gente agora viu a senha do Corvius. Agora sabe. Você vai pegar o endereço e lá.
2: Ele tava comentando que tem umas peças que são tão caras que valem um carro. Eu estou pensando aqui... Quem é que tem mais carros, Elon Musk ou os bonecos dele ali atrás? Você vai achar que ele tá na garagem,
0: então, aí. É,
1: Esse aqui rapaz. foi o primeiro que eu adquiri. É o, o mega velho, que bonitão. Da Legacy.
2: O Dragon's Order, velho. Do Tommy, eu lembro, Ranger Verde, Traíra. Hum.
0: É o que tocava flauta com a, com a, com a máscara?
1: É, inclusive, a história dele na <risos> é, é, é ranger ele também foi criado pela pela bruxa, né? Em Power Ranger, eles pegaram um pouquinho do conteúdo, mas daí, por ter feito sucesso, o Ranger Verde caiu no gosto da galera, tiveram que formar um novo Ranger. Já que em Z-Ranger, ele realmente morre, perde os poderes, mas tinha ter um sexto membro com aquele personagem, né? que era o Tommy.
0: E a Rita Repulsa era japonesa, depois tomou uma fórmula, ficou é jovem e virou mexicana. Como é que foi isso? A Rita Repulsa, a primeira atriz, era japonesa. Aí, como ele não tem mais como gravar com ela, ela toma uma fórmula e vira mexicana. Ela entrou uma versão mais jovem dela, que é a que continua a série. Mesmo a Rita Repulsa no começo. É uma nova Rita Repulsa. Aí fizeram uma, uma, uma história lá para que a personagem mudasse e ninguém percebesse. Porque a primeira Rita nunca foi nos Estados Unidos. Ela gravou tudo no Japão. Então, ela nunca interagiu, de fato, com os personagens adolescentes da Alameda dos Anjos. Era sempre aquela cena cortada e dublada para o inglês.
1: Na verdade, para você entender, assim, é, Power Ranger Mighty Morphin é uma adaptação de duas temporadas de, de Super Sentai. Então, os primeiros episódios são de Zero Ranger e depois são de cenas de lutas da série chamada Die Ranger. Que foi uma série não adaptada, mas só é, eles captaram apenas o Ranger Branco, que na série original japonesa da Ranger é uma criança. Já em Power Rangers é o Tommy. E aí, nesse caso, a Rita, ela não é mais a Rita Repulsa ou a Bandora de The Ranger, né? já é uma personagem, uma, uma atriz
0: americana que faz a Rita Repulsa. Eu estava vendo também que o, que o Zordon, ele... o nome é esse, Zordon, né? ele só gravou uma vez, um único dia, e o pessoal vai replicando aquela cena várias vezes. Então, a Tosa participou de um episódio, por exemplo, até a sua replicação dele falando. Eu achei interessante essa curiosidade. A curiosidade é justa,
2: porque na, na história, a Rita Repulsa, em confronto com o Zordon, prende ele num lapso-espaço-temporal e tal, tem toda essa história
1: mística assim. Então, faz sentido, né? Só uma filmagem, ele pronto, ele está ali no look infinito do tempo. A história de Rita Bandora em Z-Ranger é bem interessante, porque acontece, como foi feito em Power Rangers também, que os astronautas encontram, é, tipo, uma prisão, num, talvez como se fosse uma garrafa, né? garrafa mágica, que ela é presa, e aí esses astronautas eles acabam abrindo, e ela é libertada, e daí ela volta para reconquistar a Terra. Mas a história dela em si é bem interessante, porque ela tornou-se bruxa por conta de um ataque de um dinossauro que matou o filho dela. E daí ela jurou a sua vida
0: ao, ao diabo e tornou-se bruxa. Tem toda uma dramaticidade aí, né, quase teatral. né? A gente vê que é. não é tão simples não. Né? É
1: interessante a história, a história de Zero Ranger porque é, os personagens eles são protetores de uma tribo. Então, cada um é representado por um dinossauro e também eles defendem a sua tribo. É, quando eles descobrem que a Rita foi solta da sua prisão na Lua, eles são convocados para ter uma nova luta e poder destruí-la.
0: Tu tem algum boneco do Zirwende aí, fácil? E tem algum da Rita Repulsa aí? Zirwende eu tenho. Agora a Rita eu não tenho.
1: Mas, rapaz, a Rita é Repulsa... Na verdade, eu tinha, assim... Eu não coleciono muitos inimigos, mas a Rita é uma das que eu gosto. Porém, a que eu tinha, eu fiz uma doação. Uhum. Esse é um dos meus preferidos. Tá bem, Show. Bem o caso, Não né? é o Jason É o Jason É o Jason <risos> Power Ranger, né? Mas em Zero Ranger ele é É outro nome É por isso que eu fiz a piada
2: Esse é o... não é o Jason
1: <risos> Ah, sim, é. não é o Jason Esse é um dos meus preferidos
0: Muito Agora show. Eu vi uma reportagem no Netflix Uma reportagem sobre bonecos Que fizeram sucesso, tem o He-Man tem o Thunder Cats, que eu estou aqui ó, representado. Sim. E também tem uma lá que eu aprendi muito sobre o Power Rangers. Eu já achei essa série na Netflix que fala sobre o Power Rangers e que Rei Saban ficou milionário com isso. Inclusive, o salário dos primeiros atores era quase uma miséria. Tem até o RG vermelho Vermelho, né? que estava conversando hoje, eu e Diego, a gente descobriu, que acusaram ele de estar tá fazendo filme pornô, que na verdade ele nunca fez. Mas como tem um ator que era a cara dele...
2: O pessoal
0: começou a botou a internet, ele teve que desmitir, porque você pessoal achava que ele estava fazendo filme Porque, na verdade, os meus atores não ficaram ricos E, inclusive, um deles, eu acho que é o Roger Branco, virou lutador de MMA, é verdade isso?
1: É verdade, ele acabou, o Ranger Vermelho, ele já era lutador e daí ele fez uma cena e acabou ganhando, né? Ele fez sucesso como líder e Ranger Vermelho mesmo e depois surgiu o Ranger Branco e o Ranger Verde, que apareceu como... Entrou de... na, na temporada junto com os adolescentes, como um amigo que era de outro estado, acabou chegando e ficou, gostou da galera. E assim, meio que ele depois apareceu como o Ranger Verde, só que ele era controlado. Então, por ter conseguido os novos amigos, com Jason e a equipe, acabou acolhendo ele e daí apoiando... E depois repassando no poder para o Ranger Branco, né? É,
2: Maurício, você viu os boatos assim bem recentes esses De que
1: a Netflix vai produzir uma adaptação de Power Rangers? Na verdade, a conversa que eu vi, eu acho que tem mais ou menos um ano Que Power Rangers seria mais uma adaptação E eu espero que isso aconteça Agora sim, eu quero saber se eles vão ser, vão conseguir fazer essa adaptação né? Ter uma produção própria tanto de, dos personagens, das roupas em si e das próprias lutas, que eu acho um pouco difícil. Mas o que eu sei... Eu vejo até alguns comentários, alguns colegas perguntam qual será a temporada que vai ser adaptada.
2: Rapaz, quando eu estava lendo os boatos, eu vi que, no boato, né, quem tinha sido escolhido como o produtor do filme era o tal de Brian Whitman, acho que é assim que fala o nome dele, que era o mesmo produtor de Titãs. Sabe qual é esse seriado Titãs, DC? Sim. É um, assim, bem escuro, bem mais pesado, Dark, de Os Jovens Titãs. Então, assim, você vê altas cenas de tortura, uma violência, assim, bem gore, sabe? Aí eu fiquei imaginando, poxa, se refizerem Power Ranger desse jeito, vai
1: assassinar minha infância. Eu lembro de um negócio tão mais inocente, sabe? É, na verdade tem isso assim é uma janela mais aberta para outras outras facetas né, da história fazem muito isso no quadrinho de Power Rangers que assim eu já não gosto porque foge muito realmente da temporada original porque lá criaram o Ranger Branco Dark Ranger né e assim para mim ali já foi é como se fosse o multiverso lá eles têm uma pos, outra possibilidade de mexer no universo e fazer reencontros de personagens de temporadas diferentes. Tanto é que apareceu o Psycho Ranger Verde, que foi aparecer em Power Ranger, é... Power Ranger no Espaço, e não em Mighty Morphin. Tornaram o Ranger Branco, o Dark Ranger, como o Ranger mais forte do universo. Aquela crítica de quem assiste vai criticar
2: a fantasia, né? do tipo, que nem aquele vídeo do Parafernália. Não está vendo que não é assim que dragão voa, né? Minha crítica. A Rita Repulsa lança o cetro mágico dela da Lua. Cinco segundos depois já está na Terra e faz um monstro crescer. Para o negócio atingir uma velocidade dessa. Se ela mirasse no chão mesmo, explodir o continente americano e acabava o planeta pronto, ela venceu a guerra. Era muito mais prático, né?
1: É verdade. <risos> na verdade, é... só voltando sobre a questão do, do quadro de Power Rangers o Ranger branco é quase a metamorfose, né? que é do branco com o verde. Você vê partes de um e partes de outro, que parece
0: mais uma junção do que um novo, novo Ranger. É, saber que o Ranger amarelo, na verdade, era o homem, acabou com a minha infância. Porque eu não sabia. Aí que até vídeo na internet que faz as imagens com o Cavalenta. Né? Eu disse, caramba. E, se eu estou enganado, a atriz que fez a primeira Ranger amarela, ela morreu. Confirma isso? Maurício?
1: Sim, eu também não sabia que a Ranger Amarela era homem, e descobri também, não tão pouco tempo, mas eu descobri, porque assisti a temporada, né, a original Zero Ranger, e a, a Ruan de Amarela, que é a Trini, ela sofreu um acidente, ela é indiana, e eu acho que é um acidente automobilístico, na Índia mesmo, eu acho que quando acabou é, a temporada dela, que ela repassou os poderes em Power Rangers, deve ter voltado para a Índia e aí sofreu o um acidente, depois eu só soube a notícia. Eu acho que é um das únicas Power Rangers que teve essa questão De uma morte trágica né? Possível você ver algumas é. cenas de Power Rangers Com a Ranger Amarela com saia Porque já são as cenas americanas é, Quanto à questão de saia ser homem e ser mulher Para você ver, essa adaptação que está tá acontecendo agora com Dino Fury é, O Ranger Verde na série original é homem Só que eles fizeram a adaptação do Ranger Verde para Power Rangers ser mulher e aí tem uma cena que eles dramatizam tanto, colocam em câmera lenta que ela puxa a saia, ela rasga a saia e fica uma render verde e mulher sem saia. Porque, assim, para aproveitar melhor as cenas japonesas, né? Que o personagem, ele já não tem saia. Faz a, a é famosa a gambiarra,
0: daquela. né? É. <risos> o Super Sentai foi sucesso na França e na França, o que eles faziam? Ele repetiu o nome da, da, da série como uma continuação. Tipo, ah, teve o Changeman, aí viu o Flash era o Changeman 2, Changeman 3, porque assim criava uma ligação das pessoas com a série. E o Brasil já fez isso, porque aqui o, o Spilvan era chamado de Jaspion 2. Então o Brasil já usou isso aí para criar uma ligação. Lá na antiga TV Manchete passava, e foi sucesso de audiência, né? Aí vinha a Revista Herói, depois emendaram o Cavaleiro do Zodíaco, e o japonês, a cultura japonesa foi muito forte nessa época, né? Então, hoje, o que a gente está percebendo muito é a mudança mais para a cultura coreana, né? Está ficando mais modinha a cultura coreana. Mas nos anos 80, começo dos anos 90, o Japão tem muita influência. Então, você tinha mangá, você tinha é, as séries japonesas, então, parece que o, a força nipônica era muito grande. Você tem alguma ascendência nipônica, Maurício, ou é ou só coincidência mesmo de ter isso?
1: Não, não tem nenhuma ascendência nipônica foi só coincidência mesmo que a, o meu gostar foi de Power Rangers e aí descobri que a origem era japonesa né uma adaptação na verdade
2: os Rangers são sempre essas cores básicas é é sempre o vermelho sempre o azul sempre o rosa sempre o
1: amarelo é, a maioria das temporadas ela tem cinco ou seis personagens então daí são as cores básicas ou primárias só que algumas temporadas que chegam a ter, ter 10 12 12 personagens e aí eles já mesclam para uma cor Violeta, um azul é, Teve um que teve três tons De azul Teve um azul normal, um azul mais escuro E um azul meio ciano Teve um cinza no, Na mesma temporada, teve um prato e teve um cinza Então eu estou
2: imaginando na TV
1: De tubo
2: Como devia ser complicado, diferenciar os personagens
1: Isso, Verdade <risos> Eu acho... Inclusive, eu comecei a assistir era preto e branco, Power Ranger, o Mighty Morphin, E aí a gente diferencia pelo visor, né? Que o visor você conseguia perceber por causa que representava um dinossauro. Sério? Tu chegou a pegar ele preto e branco, velho?
2: Pegar a pegar preto e branco. Caramba! E o choque? Quando finalmente foi assistir colorido e olhar, e dizer, assim, poxa, não é cinza médio, é
1: vermelho? Não, na verdade, eu acho que assim... Eu vinha uhum. da escola, aí quando eu passava pela janela das casas, eu tava passando, eu parava e assistia. Em casa, é, também era preto e branco, mas algumas casas que eu conseguia assistir coloridas, assim, ficava mais encantado, né? Sim, bonitas. Claro.
2: Deve ser mesmo incrível você sair do preto e branco e ver cada um de uma cor, fenomenal, né? Tu acha que tu vai ficar fazendo coleção? Vou vender e ficar milionário.
1: Eu acho que eu vou colecionar até o final da vida e depois repassar para outra pessoa.
2: Eu posso me candidatar, a herdeiro?
1: Vai ter que pegar a fila, viu? <risos> Você só tem, tem interesse
2: no Super Sentai e companhia ou tem alguma outra série, nada a ver, que tu também coleciona?
1: Na verdade, eu gosto muito de anime, gosto muito de desenho. Só que, assim, para colecionar, gasta muito. Então, eu tenho que focar no que eu mais gosto. Então, eu assisti aí X-Men, Churato, Yu Hakusho, é, He-Man, é, Thundercats. Gosto de todos. Só que eu não posso colecionar todos.
2: Não dá para vender um carro toda vez que quiser um boneco do he do Batman.
1: É, não dá. Tenho que focar. Então,
2: o que eu mais gosto é esse. O Maurício, é, tô... pessoal que junta, esse ponto aí que eu tô vendo que você já atingiu. Como é que se dá a parte da conservação? Tipo, esses action figures perdem as cores, as caixas mofam, como é que acontece? Porque tipo, tem coisa aí pelo visto que é da década de 90, né?
1: É, na verdade, esses que estão aqui expostos é a minha coleção mais simples. Os outros estão em caixa e assim, tenho, tenho eles há mais ou menos cinco anos, então eu ainda não percebo nenhum desgaste quanto tempo não. Eles ainda estão na caixa, estão dentro de alguns armários aqui, é, porque eu não tenho tanto expositor para colocá-los. Então quanto
0: a desgaste, quanto ao tempo, eu ainda não, não percebo. A gente sabe que no Japão existiu dezenas de séries de Super Sentai. Passou várias vezes em vários canais, então aquilo continuou dos anos 70 até o começo dos anos 2000. Mas todas as séries de Super Sentai, qual é aquela que você acha que se destaca mais? Que você indicaria para as pessoas que querem começar a assistir a série original lá do Japão? Quais as duas séries que você acha que... Cara, essas séries têm um roteiro incrível. Qual você indicaria?
1: Das séries japonesas que eu indicaria para quem quer começar a conhecer a série Super Sentai, eu indicaria primeiro a Z Ranger, que é a que representa... A Power Ranger Mighty Moth, foi de onde surgiu os Power Rangers né, no Brasil e praticamente no mundo e outra temporada que eu recomendo muito é a Gokai porque ela tem um, um conteúdo muito bom tem uma história muito interessante e ela também remete a todas as temporadas que já se passaram então mesmo que você não tenha assistido ela faz você é, rever e reviver é, aqueles personagens das outras temporadas. Qual
2: é a peça ah, mais velha, vamos dizer assim, que tu tem? Tipo, da década de 90, 80, não sei.
1: Tá a questão de personagem, né? É... Tem duas temporadas que eu tenho que são de... São tipo estátuas, não são nem action figures. São... É, eu tenho a segunda e a terceira temporada, os cinco personagens. E tenho o, Vermelho, quer dizer, o Sentai Vermelho da primeira temporada. são os mais adultos. Então, tenho o Sentai Vermelho da primeira, de 1972. Tenho a segunda temporada, de 1974, 75. E tenho a terceira temporada. Então, daí eu tenho um pulo que é, é mais difícil encontrar, como a série Dendman... De Jandima, assim, tem personagens são muito assim, A qualidade é fraca Eu preferi não tê-los Entendeu? E por eu preferir é, Personagens ou os action figures japoneses Porque a qualidade do material é melhor Então se você tem um, um Action figure ou Megazord Americano, o material, o plástico Ou o metal Que ele é feito, é uma qualidade inferior Então ele se desgasta muito com o tempo Fica quebradiço já o japonês, não. Ele dura mesmo.
2: Não sabia que tinha essa questão, não. O americano tinha menos qualidade que
1: o japonês. Já pensou? Tem. Até aquela parte cromada dourada é diferente. Para você ver, o japonês faz o boneco em vinil. O americano faz de plástico. Isso num no boneco Nossa. mais simples. Né? Já é, os megazords eles fazem um plástico um pouco mais resistente, até seco. Já o, o meca japonês é um plástico, é um material de melhor qualidade. E mostra também
2: a, o valor cultural que se dava cada um, né? Na década uhum. de 70, os japoneses dando mais valor do que os americanos dando ao, ao próprio produto na década de 90, né? O que é que tu estás de olho no futuro agora com relação aos action figures, aos mecas?
1: Uh, quanto a Action Figure, eu estou esperando aí ser lançado a coleção completa de Gaurangia, que eu já tenho todos os mecas de Gaurangia, e só falta essa coleção na linha Shodo, né? Porque saiu é, esse aqui de vinil, Bom, De Gaurangia tem só esse aqui de vinil, para você ver, ó. ele é flexível, mas ele não é quebradiço. Tem poucos movimentos. E aqui na cintura. E ele é flexível, tá vendo? Tô vendo. Para você ver a qualidade. Esse é o vinil japonês. Então, dessa temporada, só foi lançado esse. E vai ser lançado agora uma temporada articulada da Shodo. Ele é menor do que os SH Figuarts. Tem uma articulação parecida. E ele consegue ficar em várias posições. Quanto à Mecha, eu tô aí esperando chegar o Megazord, da o Megazord clássico, da Exil G, da Shogokin, também articulado, bem parecido com esse do Dragonzord que eu falei.
2: Muito legal, cara. Sabe o que é que eu reparei tu falando disso? Que
1: você tá em, bem em dias, né? Estão lançando tu já tá te pegando. É. inclusive, é, quanto à questão de lançamento, tem também, o que eu estou esperando, é, os outros quatro personagens de Gorendia da primeira temporada, eles vão ser lançados não pela SH Figuarts, porém, eles são muito parecidos quanto à questão de articulação, de armas, dá para ser lançado também assim, eu comprei, só que o vendedor falou assim, não vou enviar agora, porque ainda vai ser lançado, então eu da compra. Mas eu já estou de olho deles. Então seria esses outros quatro membros de Gorenger e Gauranger.
2: Tu consegue encontrar esses, esses componentes no Brasil ou acaba sendo todos importados mesmo?
1: Agora, por minha coleção tá muito grande, assim, eu mal consigo encontrar no Brasil. Só se algum, algumas pessoas que colecionam que tem e quer dar fim, aí eu consigo comprar no Brasil mas a maioria eu estou importando.
2: E aí, falando agora de um outro tema, nada a ver, mas porque você importa muito, Correios. Como é que é com os Correios para conseguir receber <risos> isso aí?
1: Rapaz, eu tenho, eu tenho meus pulos do gato, viu porque assim para importar, quando você importa o produto acima de 50 dólares, o risco é, é maior de ser taxado pela alfândega. Então... Antes, quando eu importava diretamente do da, do Japão ou da China para o Brasil, vinha na, no valor da nota fiscal de lá. Então, eu tinha um risco de ser taxado. Mas agora eu uso um redirecionador. Eu importo o produto para os Estados Unidos e de lá eu envio para mim no Brasil. Dos Estados Unidos para o Brasil, eu consigo mudar o valor da nota e aí eu coloco um valor abaixo de 50 dólares. Pô, que esquema massa. Pena que está ao vivo no Facebook.
2: <risos> Tomara que ninguém dos Correios esteja vendo <risos> Vou lembrar dessa Vou dar uma pesquisada nessa dica aí que tu deu Não sabia que você podia fazer isso Gostei muito da ideia
1: Eu compro muito no eBay né? O eBay, assim aceita uma conta como PayPal E aí você tem um cartão de crédito cadastrado O ruim é que você paga o valor inteiro né? Digamos que a peça seja aí 500, 600, 800 reais tem que pagar a peça inteira. Só que aí eu descobri um meio de pagar parcelado esse valor. Lutei um bocado. Aí fui pegando alguns vídeos no YouTube, aprendendo algumas coisas e poder amenizar né, o golpe, a facada no final do mês.
2: <risos> e o dólar agora em alta também deve dificultar também.
1: Verdade, isso aí quebrou bastante. Aí eu, eu já importava um pouquinho mais, aí eu diminuí por causa do dólar mesmo.
2: Você tem filhos. E se não, caso tenha, vai deixar eles mexerem?
1: Não, não tenho filhos e se vier ele mexer, eu não vou deixar mexer. <risos> Rapaz,
2: como assim, pai? Eu
1: não deixo eu pegar no boneco. Eu só vou deixar quando é grande, né? Que ele pode pegar com mais consciência e poder ter um cuidado. Agora, dele pequenininho, para pegar e jogar, não deixo nada.
2: Tu já teve algum
1: bate-boca com algum pai ou alguma mãe que quiseram mexer as crianças não ter negócio? Não, não tem. Às vezes falam assim, é... minha mãe fala meu filho, você não para de colégio não, não já tá boa não. Já não tem de pai não.
2: <risos> Talvez porque ela não saiba que algumas dessas coisas aí valem um carro, né?
1: <risos> Essas coisas a gente já não fala alto, né? A gente... Desde de foi um salgado, é. consegui com dificuldade, mas deu certo. Teve algum que tu vendeu
2: ou até agora tu só fez juntar?
1: Um Tem sim, às vezes eu compro um é, e assim eu acabei comprando um com melhor qualidade e no preço mais acessível, então eu compro esse segundo e depois eu vendo o meu.
2: Qual foi a melhor venda que tu já fez?
1: Hum. Geralmente eu, eu sempre ganho um pouquinho mais em cima, sabe? Porque realmente a minha peças são muito cuidadas é... Eu tenho um zelo muito grande pelas peças Então eu dou valor a elas e vendo por um preço bom Na verdade eu costumo dizer assim que as peças têm um preço Mas o valor dela é bem maior Qual é o Sentai que tu achou mais polêmico até hoje? O Sentai que eu, que eu achei que relatou muito bem é uma temporada, a 35ª temporada, é uma das mais famosas. É, foi eleita tá aí o melhor sentai vermelho, o melhor líder, Gokaige. Foi uma temporada que ela remetia muito à sua transformação, ela remetia muito aos sentais anteriores. Então ele podia se transformar em qualquer sentai já passado. Isso aí ele usava o uniforme, as roupas, o ataque. Foi muito interessante.
2: O famoso golpe da nostalgia, né?
1: É. <risos> e agora teve o filme de 10 anos de Gokaija, né? Foi muito bom.
2: Ô Maurício, o que é que você recomenda a alguém que queira começar a juntar a coleção dessas, valiosa, para daqui a 20 anos vender?
1: Eu acho que vale a pena. Eu acho que você vai conseguir, sim, é, ter uma boa renda daqui a 20 anos. <risos>
2: Como é que tu faz para identificar o que é que tu acha que vai ter mais valor, o que é que é mais interessante, onde é que você consegue comprar? Eu já peguei uma coisa ou outra aí do que
1: tu me falou. É, as peças, se por serem originais, elas sempre se valorizam. Tem umas que mais ou menos, mas aí a é questão da temporada e qual foi a temporada que o pessoal mais gostou. Mas as peças já não, se valorizam. E eu compro muito no eBay. No Brasil eu uso muito Mercado Livre. É, de
0: fora mesmo, a minha importação é mais no Ebay, eu gosto muito do Ebay. Oi
2: Maurício!
0: Oi Maurício, qual é a dica aí que você dá as considerações finais para esse pessoal? Essa geração aqui ó, de Alice, que quer começar a descobrir as séries japonesas, quer saber o que é Super Sentai, quer conhecer Power Rangers, quer colecionar os seus bonecos aí que você fala que vale tanto, eu acredito que vale realmente, qual é a dica que você dá para essa nova geração? Fala aí pra gente, né Maurício?
1: A dica que eu dou para quem quer começar uma coleção é ter foco, né? Eu acho que assim que há dois tipos de colecionadores: os que colecionam é, de tudo um pouco e aos que colecionam apenas um, uma série. Eu assim escolhi é, colecionar a que eu mais gostava, que foi inicialmente Power Rangers e aí descobri que ela é originada dos Super Sentai e aí eu foquei só em Super Sentai e quanto à questão de no futuro é, ter uma aposentadoria toda a coleção ela vai se valorizar então eu acho que vale a pena se você quer colecionar para no futuro é, poder investir eu acho que vale a pena sim mas aí você tem que focar no que você mais quer no que você mais gosta de colecionar para isso aí ser um prazo prazer um lazer. Bom, eu acho que nós, colecionadores, temos esse papel né, de chegar para eles, para os nossos filhos, nossos sobrinhos e mostrar que tem essa cultura, que tem esses personagens, esses bonecos e o quanto é bom para a gente. É, claro que eles vão ter menos compromisso quanto a questão de colecionar, mais em se si de brincar. Mas o fato de brincar faz ela entender que aquele item tem um certo valor tem uma certa história e isso aí faz com que eles tenham mais é, um cuidado e uma curiosidade de conhecer a origem de cada um mas é um papel nosso nós adultos que já temos uma infância temos é, um entendimento daquela cultura de apresentar para esses pequenos que estão vindo agora na, na, nessa nova geração então eu me sinto dessa forma eu quero é, levar para eles um pouco dessa cultura E o quanto é diferente né? Eu tenho um pouco Agora mais olhar Para a série original E aí eu entendo O quanto ela é melhor De conteúdo e De ação, de filmagem Então
2: é nosso papel Muito divertido, obrigado pelo convite Playton. Prazer em conhecer,
1: Maurício Igualmente, Diego, valeu muito boa a conversa também, João.
2: Obrigado. Tchau, tchau.